0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Welkom in de podcast, Peter Teffer en Bas van Beek.
1: Dankjewel. Ja, fijn om weer te zijn, Frederik.
0: Iemand van Bureau Brussel. Yes. Peter en iemand van Bureau Wop. Bas, ja. kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat mag je zeggen. De nieuwe WOP-desk van Follow the Money. Uh, ik ben uh, alweer een tijdje terug begonnen om echt uh, de FTM-journalisten, freelancer en vast in dienst uh, te ondersteunen met hun WOP-verzoeken. Wat toch steeds uh, moeilijker wordt vanwege de vele obstructie, waar we het ook uh, vaak over hebben op Follow the Money. Um, omdat we, ja, om iedereen daarbij te ondersteunen om uh, de documenten te proberen te krijgen die ze nodig hebben voor hun verhaal.
0: En dan gaat het om documenten van de overheid.
1: Ja, overheidsdocumenten.
0: Want de WOP is de wet op openbaarheid van bestuur. Ja, klopt. En jij doet dan zogenaamde WOP-verzoeken.
1: Ja, ik, ik help met het opstellen van die WOP-verzoeken en ik dien ze ook in namens de FTM-journalisten. En sta hun bij in de procedures, hoe moeilijk die ook worden.
0: Hoeveel WOP's lopen er op dit moment?
1: Um, ik heb het niet gecheckt vanochtend, maar ik, volgens mij zo'n 23.
0: 23 en 23 hele verschillende onderwerpen.
1: Hele verschillende onderwerpen. Ja, dat is is ook wel weer het leuke. Als je nu echt mensen ondersteunt met die WOP-verzoeken. Dat je toch nu ook echt verzoeken doet bij echt hele andere instanties. Stay als onderzoeksjournalist voor mijn eigen platform. Platform Authentieke Journalistiek. Uh, Dat je nu ook bij hele kleine gemeentes uh, uh, aanklopt. Omdat daar het uh, verhaal zit. Uh, Dus dat is ontzettend leuk.
0: De luisteraars kunnen dat platform kennen van meerdere verhalen die uh, ook voorbij zijn gekomen in deze podcast, maar het meest opmerkelijke is misschien wel de Shell Papers.
1: Ja, het meest bekende daarvan is de Shell Papers. Uh, dat zijn 17 WOP-verzoeken die we hebben ingediend alweer drie jaar terug uh, naar eigenlijk alle documenten over de relatie tussen de Nederlandse overheid. En dat zijn dus meerdere bestuursorganen, moet je denken aan provincies, ministeries en gemeenten en hun relatie met Shell. Uh, en dat het loopt nog steeds. We hebben inmiddels uh, twee daarvan zijn binnen. Uh, de gemeente Assen en nu onlangs ook de provincie Drenthe. En deze zomer of najaar verwachten we eigenlijk die van de gemeente Groningen en de provincie Groningen. Dan praat je echt over meer dan 35.000 documenten. En uh, de andere ministeries hebben het WOP-verzoek op dit moment geweigerd. Omdat ze het te omvangrijk vinden. Uh, te onbepaald. En daar uh, lopen nu bezwaren tegen.
0: Dit even om, dus een mooie schets van hoe lang zo'n proces kan duren. Dit is wel heel extreem lijkt me, of niet?
1: Dit is zeer extreem. We hadden natuurlijk verwacht dat het Shell Papers project er anders zou uitkomen te zien dan de andere WOP-verzoeken. Vooral omdat het van die, die grotere, omvangrijke WOP-verzoeken waren. Maar we hadden niet gedacht dat we na drie jaar nog bezig zijn met bezwaren over of het wel of niet in behandeling wordt genomen. Maar we waren altijd bereid om de bestuursorganen wel de tijd te geven die ze nodig hebben... om zo'n enorme hoeveelheid uh, aan documenten bij elkaar te vergaren en ook te gaan lakken. Uh, Dus dat verklaart ook waarom de provincie de Rente zo lang heeft gekregen van ons om dat ook te doen. Ik vind als je zo'n omvangrijk WOP-verzoek doet... uh, dat vonden wij allemaal van uh, Platform Autentieke Journalistiek... dan moet je daar die bestuursorganen ook wel de tijd voor geven. Dus we hadden afgesproken als we tot een goed plan van aanpak kunnen komen... Waar, waaruit blijkt dat jullie er ook uh, hard aan werken als bestuursorgaan... dan gaan we daarmee akkoord. Uh, en ik, ik hoop ook nog steeds dat we... degene die het nu hebben geweigerd... Uh, dat we toch ook weer om tafel kunnen zitten om daar afspraken over te
0: maken. Je praat nu tegen die mensen, want die luisteren, denk jij?
1: Um, uit de documenten blijkt dat ze alles heel nauwkeurig oh, bijhouden oh, over echt? deze procedures. We okay. hebben natuurlijk ooit een keer een wop te wop gedaan... Uh, um, naar uh, hoe er werd gepraat over de Shell Papers... Ja, nee, ik weet zeker dat ze alles lezen. Want ik zie ook de de mailinglijst van FTM gedeeld worden. Dat er weer een nieuw Shell Papers artikel is geschreven.
0: En de reden waarom ik je hier heb uitgenodigd samen met Peter... is omdat jij, Peter, van Bureau Brussel, weet u wel, luisteraar... Een WOP hebt gedaan, nou een. Meerdere WOP's hebt gedaan, ook al in het verleden. Maar nu specifiek voor een artikel dat net is gepubliceerd. Over het geld dat wij, Nederland, krijgen van Europa. uh, Naar aanleiding van de coronacrisis.
2: Precies ja. Ik uh, ik heb een lange geschiedenis met de EU. Ik heb uh, vijf jaar in Brussel uh, gewerkt. Voor platform EU Observer. En sinds 2019 voor Follow the Money. Dus ik ben uh, behoorlijk bedreven met de... Want voor de luisteraar, er is ook een Europese WOP. Dat is uh, verordening 1049 2001. Oh,
0: ik dacht dat die WOP een onhandige naam was. Maar dit kan nog erger dus. Uh,
2: Dat is is de enige verordening waarvan ik het getal uit mijn hoofd ken. Omdat ik hem zo vaak gebruik. Maar hij heeft geen andere naam. Ja, het is de de verordening betreffende documenten van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad van de EU volgens mij. Ja, ze weten in Brussel altijd wel hele sexy namen te verzinnen voor hun, hun wetten en regels. Um, maar de, inderdaad, wij zijn uh, vorig jaar begonnen met een internationaal samenwerkingsverband. Met name kwam dat voort vanuit uh, Lize Witteman die in Brussel zit. En tegenover de hoofdredactie klaagde dat er zo weinig pan-Europese uh, onderzoeksjournalistiek was. En toen zei de hoofdredactie, nou, denk anders een plan. En uh, daar is uiteindelijk Bureau Brussel uitgekomen. Waarbij we dus ten eerste met Lise, Jesse Pinster en ik uh, een, een kernteam hebben van Nederlandse journalisten die over de EU schrijven. En ook een soort van belofte naar de lezer toe dat wij echt structureel over de EU blijven schrijven. En de andere tak daarvan is het opzetten van samenwerkingen met andere Europese journalisten. Wat zowel Lize, maar ook mij en, en anderen al vaker is opgevallen... is dat er een grote kloof zit tussen de journalistiek... die in Brussel wordt bedreven en die in de lidstaten. Kijk, wat er in Brussel wordt besloten is vaak een, een voorstel, een begin. Maar dan weet je nog niet hoe dat uitwerkt. En de journalisten die in de lidstaten zitten... die hebben daar vaak uh, vrij weinig kennis van. Dus de, nou ja, dan dan gaat er gewoon een gat tussen, tussen die twee vormen van journalistiek. En nou ja, die brug hopen we nu te slaan.
0: Want was dat ook het geval inderdaad bij... we kregen te horen Europa gaat geld geven aan de lidstaten. En toen werd dat ook hier nieuws. En dan, dan stokte ook die informatie daarover bedoel je?
2: Uh, nou ja, er is, is over het algemeen vrij weinig onderzoeksjournalistiek... naar überhaupt de Europese Unie. Uh, zeker wanneer je dat vergelijkt met uh, nationale politiek. Dus dat, dat moet gewoon echt beter. En uh, daarom is het ook heel vet dat we dit onderzoek hebben opgezet. Dat we journalisten hebben weten te vinden. Ook echt gerenommeerde journalisten uit andere landen. Die met ons samenwerken.
0: Ja en daar wil ik zo graag meer over weten. Maar ik wil eerst even weten. Hoe, hoe was het ook alweer? We kregen te horen dat we 6 miljard kregen. Toch? <lacht> dat is wat um... ik heb onthouden.
2: In de zomer van 2020 hebben de regeringsleiders afgesproken dat er inderdaad een corona herstelfonds moest komen. Dat de, de economische klappen van de pandemie moet opvangen. Um, dat geld dat wordt verdeeld naar rato van in hoeverre zo'n land nadelen ondervindt van die pandemie. Hoewel een deel al is verdeeld op basis van nou ja, oudere cijfers. En onlangs is inderdaad bekend geworden dat het ministerie verwacht... het Nederlands ministerie, dat ons aandeel iets kleiner zal worden. Uh, ik geloof 4,7 miljard in plaats van bijna 6 miljard. Omdat het economisch gezien relatief goed gaat met Nederland... vergeleken met andere lidstaten. Sowieso was het aandeel voor Nederland beperkt... want het gaat om een bedrag van uh, maximaal 750 miljard euro. Of 800 miljard. Het, het lastige is ook dat je hebt een, een groot pakket... dat heet Next Generation EU... Daar valt onder het herstelfonds. Dat wordt Recovery and Resilience Facility genoemd, RRF. Daar gaat ons onderzoek over. Maar uh, je hebt ook bedragen uit 2008. En bedragen die naar de inflatie zijn omgerekend vorig jaar. Dus ik heb ook die bedragen even niet paraat. Wat was nou ook alweer het het grote bedrag voor iedereen? Maar in elk geval, het Nederlandse aandeel is, is relatief erg klein. Um, ...Italië en Spanje zijn landen die, uh, die het grootste deel van de pot uh, kunnen verwachten. En nou ja, wat, wat is nou zo uniek aan dat herstelfonds? Sowieso is er bijzonder aan dat, de, dat die enorme pot met geld... ...op de financiële markt wordt opgehaald. Uh, waarbij de lidstaten daar garant voor staan... ...dat die leningen worden terugbetaald ooit. Hoe, dat is nog een ander verhaal. Dat, zijn we eigenlijk nog niet, dat weten we nog niet, dat moet nog bedacht worden. Er zijn wel wat ideeën over, maar dat is nog niet in beton gegoten.
0: Even tussendoor, want er was geen geld meer paraat.
2: Nou, de, de, um, de, dit ging om, uh, om uh, honderden miljarden extra geld. Ja, ja. dat, dat, dat hey. kun je niet zomaar ineens uh, ergens vandaan uh, toveren. En zoals je weet is voor elke lidstaat, met name Nederland... bijdragen aan de Europese begroting altijd moeilijk. Dus uh, in die zin was het uh, een oplossing voor dat probleem.
0: Moeilijk in de zin dat we het eigenlijk niet willen, bedoel nee, je? Precies, ja. ja. Geen cent gaat er meer naar puntje, puntje, puntje.
2: Ja, dat wordt vaak gezegd inderdaad. Um, en in dat herstelfonds is ingebouwd dat je niet zomaar geld krijgt als lidstaat. Je moet daartoe een plan indienen. Met daarin grof gezegd twee dingen. Ten eerste, hoe ga je het geld besteden? En ten tweede, hoe ga je je economie hervormen op zo'n manier dat je sterker uit die pandemie komt. En dat je dus via ja, toekomstige economische klappen beter kunt opvangen? Uh, het heet ook niet voor niets de recovery and resilience, oftewel. Herstel- en veerkrachtfaciliteit. Dus het gaat en om herstel via dat geld. En om veerkracht door hervormingen door te voeren op de arbeidsmarkt. Uh, pensioenleeftijd, wat je ook maar kunt bedenken. En, en daarom moest dus elk land zijn eigen plan indienen. Wat de, commissie, de Europese Commissie heeft moeten goedkeuren. En daar ging onze uh, opverzoeken over. Wat heeft de Europese Commissie met de lidstaten besproken? Dus de nationale regeringen van de lidstaten. Wat hebben ze besproken over wat er in die plannen zou komen? En hoe is dat beoordeeld? Dat wilden wij weten. Voorzitter, dan als allerlaatste de recovery files. Zou de minister zich willen inspannen dat die gewoon openbaar worden? Dat is ongeveer een van de zwaarste zaken... en de meest grote uitgaven die de Europese Unie doet.
0: Dit is Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt... die op donderdag 10 februari in de Europese Kamercommissie zat... en in overleg was met minister Hoekstra.
2: Precies. Toevallig de dag na publicatie van ons verhaal... Dat is geen toeval. <laughs>
0: Ik zag in het schema staan. Dit artikel moet vandaag eruit. Dat, dat staat er maa- dan ja, bij. Dat had
2: te maken met oh. dat andere journalisten in de andere landen ook oh. op die dag gingen publiceren. Oh ja, 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 ja. Uh, Dus dat was meer coördinatie dan uh, strategie.
0: Omzicht zegt dit hier in het debat, omdat, dat is eigenlijk een soort flash-forward in dit verhaal: namelijk wat blijkt ook uit jullie onderzoek, er komt men wil geen informatie geven.
2: Precies. Uh, omtzicht verwijst naar de Recovery Files. Dat is de naam die we hebben gekozen om dit project uh, samen te vatten. Uh, en, en hij zegt het dus een dag na publicatie van ons artikel. Dit gebeurde in de Commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. Die over de EU-informatievoorziening debatteerde. Hiervoor hebben ze al meerdere hoorzittingen gehad. Overigens ook eentje waar Lize uh, te gast bij was. En die heeft toen ook over dit project uh, in de Tweede Kamer verteld aan deze commissie. En dit was de afsluitende uh, sessie met de minister die hiervoor verantwoordelijk is, de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra.
0: En waarom wil men geen informatie geven hierover?
2: Men is in dit geval dus de Europese Commissie. We hebben vanuit 14, 15 lidstaten vervolgverzoeken verzoeken ingediend bij de Europese Commissie. We willen graag de documenten die betrekking hebben op hè, ons elk, onze eigen respectievelijke lidstaat. En in, uh, in alle gevallen geeft de commissie een klein deel van de documenten vrij. Of reageert überhaupt nog niet. Uh, of, of heeft alles uh, geweigerd. En uh, dat kan op zich. Want goed, je hebt net als in de WOP in Nederland. Ik kan pas me verbeteren als ik het verkeerd zeg maar. Je hebt in principe recht op alle documenten. Tenzij. En dan heeft de Europese Commissie... Heeft de mogelijkheid om toegang te weigeren als daar een goede reden voor is. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de privacy van mensen. Dat, dat, de, je hebt als burger niet het recht om het telefoonnummer van een Europarlementariër per se te weten. privé telefoonnummer. Of de namen uh, van
1: lagere ambtenaren bijvoorbeeld. Precies. Het ja. zijn dus eigenlijk die weigergronden. Dus het wordt eigenlijk getoetst van, kan dit openbaar worden gemaakt? En dat doe je aan, aan de hand van, hè? moet ik hier weigergronden op toepassen? Dat heb je in de Nederlandse WOP, maar dat heb je ook bij de EU WOP.
2: Ja, en in, in ons geval werd vooral gebruik gemaakt van twee opmerkelijke uh, weigergronden. De ene dat is dat openbaarmaking de, het financiële, monetaire of economische beleid van de EU of een lid dat zou kunnen schaden. En het andere was dat het besluitvormingsproces in gevaar zou kunnen komen. Ik denk dat we het allebei eventjes uh, moeten ontrafelen wat daarmee wordt bedoeld. Ja,
0: want dit klinkt heel cryptisch, want ze ja. willen dus geen informatie geven over het besluitvormingsproces, omdat het besluitvormingsproces niet openbaar mag worden.
2: Ja, kijk, de, dat, de, die het besluitvormingsproces, dat, dat heeft op zich wel een zekere logica. De Europese Commissie moet bijvoorbeeld ook besluiten over mededingingszaken en het zou gek zijn als daar nog geen besluit over is en... Allerlei gevoelige informatie over een bedrijf. Al wel
1: openbaar gemaakt wordt. Terwijl oh, okay. ze nog ja, ja, bezig zijn de aanloop
0: het... naar een besluit. Precies, precies.
1: Ja. Maar het vreemde hierbij was. Dat het eigenlijk al vaak afgerond was. Dat, ja. dat heb je natuurlijk ook bij die Nederlandse WOP. Dat je er niet bij kan. Zolang die onderhandelingen eigenlijk lopen. Maar zodra dat direct is afgerond. Dan zou je erbij moeten kunnen. En Dat vond ik eigenlijk het opmerkelijk bij jullie. En waarom dat argument werd gehanteerd. is Heel veel van die besluiten waren genomen. Het geld gaat hier naartoe. Dan speelt die wijgronden eigenlijk geen enkele rol meer.
2: Precies ja. En uh, dat onze collega's in Polen en in Hongarije. Van de commissie te horen kregen. uh, Het besluitvormingsproces is nog niet klaar. Dus je krijgt de document niet. Dat was logisch. Want die plannen zijn nog niet goedgekeurd. Daar is nog heel veel onenigheid over. Vanwege de situatie van de rechtsstaat. Maar dat onze collega's in Slovenië en in Duitsland. Op precies dezelfde gronden dat te horen kregen. Dat was inderdaad gek. Omdat die plannen al wel zijn goedgekeurd. En waar het op lijkt. Ja, en dat is een beetje speculeren. Omdat die brieven van de commissie vrij sumier zijn in hun onderbouwing. Maar waar het op lijkt is dat de commissie de termijn, de looptijd... van dat hele fonds neemt als besluitvormingsproces. Want wat er gaat gebeuren is nu dat die plannen zijn ingediend... daar zitten allerlei mijlpalen en voorwaarden waaraan voldaan moet worden. En pas als dat zo is, dan krijg je de volgende tranche met geld. Uh, dus er volgen nog nieuwe besluiten van de commissie. Die zegt, nou, je hebt deze dingen die je hebt beloofd gedaan. Dus krijg je de volgende pot met miljarden. Maar nu lijkt het alsof de commissie zegt... tot eind 2026, dat is het einde van dit dit fonds... is er sprake van één heel groot besluitvormingsproces. Ja, dat is natuurlijk onzin dat dat zo is.
0: En ondertussen even, weten we wel... want net heb je dus verteld even terug... over uh, geen 6 miljard, maar 4,7 miljard. Is ook al bekend uh, waar Nederland het dan aan gaat uitgeven?
2: Nederland is de vreemde eend in de bijt... omdat uh, ons land als enige nog geen plan heeft ingediend.
0: Hè? Oh, dus krijgen we ook nog
2: geen geld? Nee, dat klopt. Het loopt niet per se weg, dat geld. Maar...
0: We hadden daar even geen tijd voor.
2: Nou, er, er kwam een verkiezing aan. En toen heeft het vorige kabinet besloten... dat het over de verkiezingen heen ging tillen. En pas het nieuwe kabinet een plan laten indienen.
0: Maar nu herinner ik me dat jullie ook al een ander stuk hebben geschreven of Lise, geloof ik, nee, Lise die juist schreef. Ja, ja, jullie samen, de, waarin jullie zeggen: dit werd gezegd. We, we wachten, want we krijgen een nieuw kabinet. En toen bleek dat achter de gesloten deuren wel degelijk al dingen besproken en of besloten waren. Klopt, ja.
2: En... Er waren inderdaad al allerlei gesprekken op ambtelijk niveau... dus tussen ambtenaren, over wat er in dat plan zou kunnen gaan komen. Met dit idee, dan dan is dat vast gedaan... en dan kan de volgende, het volgende kabinet daar snel mee aan de slag. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er echt een soort van voorselectie is... van projecten die die, uh, subsidie kunnen krijgen.
1: Want de Europese Commissie had wel een paar voorstellen gedaan al in Nederland, toch? Die had wel een paar, in elk geval, randvoorwaarden waar het plan aan moest voldoen... Kan ik onze um, randvoorwaarden noemen? Ja,
2: er, er is er, elk jaar. krijgt elk land sowieso. dat is al, al jaren oud. een landenspecifieke aanbeveling. Dat, dat is een, een document, een rapport met allerlei dingen. die een land zou kunnen doen. om de economie veerkrachtiger te maken. Uh, Daar staat elk jaar voor Nederland wel in. dat we iets aan de hypotheekrenteaftrek moeten doen. dat we iets moeten doen aan de situatie van zelfstandigen. Uh, enzovoort. Dus in principe weten we wel. het pakket aan hervormingen waar we uit kunnen putten om nou ja, de commissie tevreden te stemmen, omdat dat hervormingen
1: zijn van de commissie. Mag daar volledig van afwijken van de voorstellen die ze ja. die aan daarin doen, of is het eigenlijk hè, moet je het plan toch wel, moet je dat wel meenemen in je plan? Wil je aan deze miljarden komen?
2: Ja, dat is dus een beetje onduidelijk. in elk geval heeft Hoekstra toen hij nog minister van financiën was, wel in de kamer gezegd dat hij ook plannen zag van landen waarbij. Een aantal van die aanbevelingen zijn overgenomen, maar niet allemaal. Dus daarin liet hij wel zien dat er bewegingsvrijheid is. En de commissie heeft van de 26 plannen die ze hebben goedgekeurd... daar geen enkele afgekeurd.
1: Hoe zie jij dat, Peter? Is het... Het zijn behoorlijk hete hangijzers die, uh, waar, waar het kabinet zich over moet buigen. Ook waar sommige waar coalitiepartners echt niet naar willen kijken. Uh, noem de hypotheekrente, uh, de zelfstandige aftrek. Uh, nou ja, de zelfstandige aftrek begint nu langzaam te dalen. Maar uh, uh, het, het zijn moeilijke dossiers voor dit kabinet. Is dat de reden dat het uh, plan zo lang op zich laat wachten? Omdat, omdat ze dus wel moeten buigen over deze voorstellen... maar? Ja, eigenlijk ook niet aan willen?
2: Ja, er werd wel gezegd inderdaad... ...dat als dergelijke verstrekkende hervormingen... ...worden beloofd aan de commissie... ...dan kan beter een nieuw kabinet dat doen... ...die daar ook de politieke draagkracht voor heeft. Overigens wel belangrijk om op te merken... ...dat Nederland een van de lidstaten was... ...die er heel erg op hamerde... ...dat andere landen hun hervormingen moesten doen. En het is natuurlijk ook in Frankrijk... ...heel controversieel... ...om daar de pensioenleeftijd te verhogen... ...om maar een, een voorbeeld te noemen. Dus elke lidstaat moet hervormingen doen... en en Nederland dus ook. Ja, dat is vervelend. Maar dat is ook wat Nederland van andere landen vraagt.
0: Ja, want wij gaan dat wel alvast tegen andere landen zeggen. Van, uh, let wel, je moet uh, moeilijke beslissingen nemen. Maar wij wachten nog even, überhaupt met ons plan inleveren.
1: En zijn nu de laatste. Ja.
0: Even, want je noemde ook een paar keer net hoe we dit met z'n allen hebben gedaan. Want dat heb je nog niet uitgelegd. Uh, het is inderdaad een pan-Europees project. Hoe, hoeveel journalisten uit hoeveel landen doen mee?
2: Volgens mij zitten we nu op veertien uh, journalisten. Nee, wacht. Uh, Ik denk iets van 17 of 18 journalisten uit 14 lidstaten. Het het lastige is dat we, we hebben eentje en die doet zowel Zweden als Denemarken. We hebben meerdere in één land, dus dat overlapt een beetje met elkaar. En je hebt natuurlijk ook dat soms er iemand uh, ermee stopt uh, of of erbij komt. Maar zo rond de 15 zitten we wel, ja.
0: Boven het stuk uh, staat ook een naam Hans-Martin Tillak. Daar heb jij dat stuk samen mee geschreven, een Duitse journalist. En hoe ben je aan hem
2: gekomen? Ik ken Tilak nog van naam en faam uit mijn tijd in Brussel. Uh, ik heb toen veel onderzoek gedaan naar het uh, Schummel-schandaal van Volkswagen, Dieselgate. En niet alleen Volkswagen. En toen heeft de hoofdredacteur van EU Observer destijds gezegd... neem eens contact op met Tilak, want die heeft daar mooi verhalen over geschreven. En toen, volgens mij hebben we wat documenten uitgewisseld of informatie uitgewisseld. En daar, daar is nooit echt iets van gekomen. Maar toen is hij bij mij in ieder geval wel gewoon op de radar blijven staan... En ik heb hem geloof ik op Twitter gevolgd. En toen dacht ik, ja, hij is echt wel een goede om erbij te hebben. Omdat hij ook heel veel ervaring heeft met openbaar maken van documenten en dergelijke. Eigenlijk heb ik hem als eerste gevraagd. En we spreken nu ongeveer juli 2021. Toen was nog het idee, we gaan ergens in september lanceren met Bureau Brussel. Dus laten we voor ons internationale project ons eventjes focussen op Nederland, Duitsland, Frankrijk. Weet je wel, de twee grote landen plus onszelf. En dan langzaam uitbreiden. En toen zei Hans-Martin, nee, het. Hartstikke goed idee, maar dan moeten we ook Spanje erbij hebben, moeten we ook Italië erbij hebben, moeten we ook Hongarije en Polen erbij hebben. Dus hij heeft ons wel uh, gepoest om ook al voor het eerste verhaal al meteen wat meer journalisten te verzamelen. En dat is ook gelukt. Ik weet niet meer het exacte aantal, maar uh, voor het eerste artikel dat in november is gepubliceerd, werkten we al met meer dan tien tien journalisten samen. En na dat eerste artikel zijn er ook weer een paar bijgekomen.
0: En Follow the Money heeft dus de leiding daarin.
2: Ja, ja Lize is degene die het project inhoudelijk coördineert. Uh, en in dit specifieke geval... vanwege mijn ervaringen met, uh, met de EU-wobben... Uh, heb ik uh, dit verhaal samen met Hans-Martin... Gecoördineerd. Dus je hebt ook wel weer een soort van subgroepjes.
0: Maar hoe doe je dat dan? Want hij is Duits en jij bent Nederlands. Jullie schrijven dan allebei een stuk. En dan ga je dat door Google Translate halen of zo en kijken of het op elkaar aansluit?
2: Nou, gelukkig uh, spreken Duitsers ook goed Engels. Oh ja. En heeft Hans Martin uh, een, een eerste uh, grove versie geschreven in het Engels en naar mij gestuurd. Dan heb ik dat weer helemaal aangepast en naar hem teruggestuurd. En uh, is een paar keer heen en weer gegaan. En, en dat deden wij ook weer allemaal op basis van de informatie van de andere journalisten. Dus elke deelnemende journalist heeft een WOP-verzoek ingediend. En uh, in een, uh, ja, een Google document, een gedeeld document, laten zien wat waren je ervaringen. Uh, en op basis daarvan konden we echt trends zien van oh dit argument wordt daar ook gebruikt opvallend was bijvoorbeeld dat de commissie weigert dan een boel documenten vrij te geven. En in sommige gevallen geeft ze wel gewoon een lijst. Van dit zijn de documenten die we niet vrijgeven vanwege deze, deze redenen. En meerdere journalisten hebben die lijst gekregen. Maar andere journalisten kregen weer geen lijst.
0: Want dan zie je dus alleen titels van documenten.
2: Ja precies. Dat was overigens voor het, artikel, het vorige artikel dat ik met Lies schreef. Een, een best een belangrijk uh, overzicht. Want Hoewel de commissie die documenten niet vrijgaf, bleek uit die lijst wel degelijk al op welke data er gesprekken waren met ambtenaren. En dat er echt inhoudelijk werd gesproken over bijvoorbeeld hmm. woningmarkt, arbeidsmarkt en dergelijke. Vraag je uh, eigenlijk dus altijd ambtenaren. op.
1: Ook in Nederland vraag je altijd een inventarislijst. Want inderdaad, je, je kan eigenlijk al snel zien welke documenten zijn nou integraal geweigerd, want anders zou je het niet weten. En je kan dus inderdaad, zoals Peter zegt, heel makkelijk een tijdlijn maken. Je ziet toch wanneer uh, dan het document is ontstaan, de datum erbij en vaak ook wel de titel. Soms is die titel ook deels gelakt, maar met een beetje geluk. Als je samenwerkt met andere Europese partners, kom je dan toch alweer snel veel te weten. Plus je kan in bezwaar gaan tegen uh, documenten waarvan je weet dat ze integraal zijn geweigerd. Want nu, dat zie je terug op die lijst.
0: In bezwaar, omdat ze dat niet kunnen maken? of?
1: Als je dat van mening bent en denkt dat ze daar uh, niet een juiste juridische onderbouwing voor hebben, dan, dan ga je in bezwaar. Wat, wat, wat jullie ook hebben gedaan, uh, ja. volgens mij.
0: Maar Peter, ik kan me zo goed voorstellen dat als je aan zo'n enorm project begint, dat je denkt, nou ja, als het ons niet lukt, dan lukt het de Hongaren wel of de Duitsers. En dan kom je er dus achter dat, uh, dat, dat die documenten overal geweigerd worden.
2: Ja, en dan. Of niet wordt, vrijgegeven nou, ja, en, en, en dan wordt dus het verhaal dat de Europese Commissie. Ondanks beloften van kijk eens hoe transparant wij zijn. Dat in de praktijk helemaal niet uh, toepast.
0: En, en waarom toch niet?
2: Ja, zodat we het is wisten. Uh, okay, en, ik, ik, ik doe dus veel verzoeken En het komt geregeld voor dat dan het een en ander wordt geweigerd. Wat ik heb geleerd is om altijd inderdaad bezwaar te maken. Uh, bij de EU werkt het zo dat je dan in beroep gaat bij dezelfde instantie. En uh, als je daar niet mee tevreden bent, kun je ook nog naar de Europese ombudsman. Die kan er nog een onafhankelijk oordeel vellen. Niet bindend, maar dat kan politieke druk uh, uh, opleveren. Maar uh, ik, ik, heb, ik, ik heb wel eens documenten die ik uiteindelijk wel krijg. En dat ik denk: hè, waarom is dit nou geheim gehouden. Wat was hier nou zo controversieel aan dat jullie dit kost wat kost moesten uh, onder de
0: pet moesten houden? Dat herken jij waarschijnlijk wel Bas?
1: Ja, dat is hetzelfde hier. Dan heb je eindelijk de documenten en dan denk je ja, was hier een een strijd van negen maanden voor nodig uh, bezwaar, beroep uh, om om uiteindelijk deze informatie te krijgen. Uh, Er speelt hier natuurlijk een hoop mee. Uh, Ik had had ook even wat artikelen uitgeprint wat me opviel bij die EU-wop. Ik maak er ook wel eens gebruik van, niet zo vaak als jij Peter, maar De laatste tijd zijn er toch wat wat schokkende dingen naar naar buiten gekomen... als we het hebben over die, die, die transparantie in Europa... Je had in, in, in november, op 12 november uh, berichten Der Spiegel, dat, dat eigenlijk de commissie gebruik maakt van een soort software wat automatisch oude documenten verwijdert. Ja. Uh, d- daar, daar, daar kwamen de journalisten achter. Uh, dus zes maanden oude uh, e-mailtjes, andere documenten worden eigenlijk automatisch verwijderd.
0: Terwijl ze wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren, ze neem ik hebben aan. Een
1: archiefplicht inderdaad, ja. want je moet, je, je moet die documenten behouden. Um, ik, ik hoorde ook dat veel Europese ambtenaren dan omdat ze kunnen voorkomen uh, dat ze bijvoorbeeld documenten die ze nog nodig hebben, dan in een soort privémap uh, doen, dus da- daar kom je dan eigenlijk ook al niet meer bij. Uh. Ik,
2: ik sprak een ambtenaar en die zei: Ik zocht af en toe, ik kon af en toe iemand niet terugvinden, en nu begrijp ik eigenlijk waarom. Ja, dus het is ook voor de, werk, de werkzaamheden van de mensen zelf. Is het uh, kan het heel vervelend zijn,
1: nee, exact. En, en, en ik weet zaken hier in Nederland waarin werd gezegd: heb je het verwijderd en behoor je het nog uh, Behoor je het nog in je archief te hebben. Dan gaan we gewoon de allerduurste recovery software uh, gebruiken. Er zijn wel uh, uitspraken geweest van de rechten. Die een bestuursopfer ja. gaan verplichten. Om die recovery. nou het is Een leuke spelling naar je titel. Om die recovery van die files. Uh, toch maar weer door te gaan zetten. En uh, dan, dan kost dat maar ontzettend veel geld. Ze hadden gewoon niet verwijderd mogen worden. Nou. Dit vond ik heel schokkend. Wat ik eigenlijk nog veel schokkender vond. Is dat de New York Times kwam erachter dat uh, Ursula von der der Leyen. uh, De de president van de Europese Commissie. Dat hij door middel van tekstberichten. Het is een beetje onduidelijk of het nou sms berichten zijn. uh, Of een andere soort instant message. uh, Zoals WhatsApp of Signal. via, Via dat soort berichten. Met Pfizer eigenlijk aan het onderhandelen was. Voor meer vaccinaties voor Europa. En toen daar uiteindelijk naar gewopt werd. Kwam eigenlijk naar voren. We hoeven die, uh, dat soort instant message berichten... Uh, dat, dat zijn geen beleidsdocumenten. Die gaan niet over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat is geen vorming van beleid. En we hoeven daarom ook niet betrokken te worden in verzoeken. Nou, dat vond ik vrij schokkend. Ja. Uh, Nederlandse bestuursorganen hebben dit ook heel lang geprobeerd. Vooral uh, met WhatsApp berichten was dat eigenlijk hetzelfde verhaal... waarvan ze zeiden... Uh, nee, dat, dat, uh, dat, dat, dat gebeurt ook vaak in de privésfeer. Maar um, uiteindelijk is het nu toch wel leidraad geworden... van als het gaat over uh, bestuurlijke aangelegenheden... dan moeten ook WhatsApp-berichten onder de WOP vallen. Maar hier begint nu de leider aan te worden van... we hoeven niet eens meer te gaan zoeken... en we hoeven het niet eens meer in, de, in, in onze document-software te, uh, software te zetten. Um, want het, ze gaan vanwege hun snelle... ja, ik zal het er even bij pakken. Hoe zegt ze dat zo mooi?
2: A short-lived. Het zijn short-lived
1: documents. Text messages or another type of instant message is... Its nature a short-lived document which does not contain imprisonable information concerning matters relating to policy activities and decisions.
0: Ja, een soort vliegen, eigenlijk. Ja,
1: dit
2: is echt onzin. Ik heb uh, ik, in november ben ik door de Europese Ombudsman uitgenodigd om op een conferentie te spreken en toen hebben we dit ook besproken, want het is gewoon, ja, hoe zeg je dat netjes? Um, Utter bullshit. Ja, het staat helemaal nergens op, want um, in de verordening over documenten staat elk document ongeacht het medium waar beleidsopvattingen of, of besluiten over beleid in staat... dat is een document. Klaar. Dus het feit dat het in een sms staat... betekent niet dat je automatisch mag besluiten... oh, dan hoeven we dat niet te bewaren. Nee, je moet kijken wat staat er in dat smsje. Is dat inderdaad niet relevant? Ja, dan hoef je niet te bewaren. Maar je moet wel daar, daarnaar kijken. En dat kwam ook in het debat in de Tweede Kamer langs. Volgens mij was het uh, Kamerlid maar van D66... Die zei, ja, of het nou een sms is of een postduif. Zolang er beleidszaken uh, worden besproken, dan moet dat bewaard worden. En is dat in principe voppbaar. En dus, ik, ik vind het ook absurd dat we überhaupt deze discussie nog hebben. Met de Europese Commissie over of SMS's wel of niet ja, documenten kunnen zijn. Natuurlijk wel.
1: Ja, Het is eigenlijk nog beangstigender. Want heel veel landen zullen gaan verwijzen naar deze uitspraken. Om dit ook op nationaal niveau uh, in hun eigen openbaarheidswetten... Uh, ja. Misschien ook wel te gaan plaatsen. Ik ik weet dat er ook geluiden zijn in Nederland. om om dit te doen rondom WhatsApp. Dat dat die discussie gaat echt wel weer oplaaien. Dus daar moeten we echt super alert op zijn. En ook. uh, Ik vind dat de Europese Unie hier echt een voorbeeldfunctie in had. Ik betreur het dat deze uitspraken zijn gedaan. Nou, in had
0: inderdaad. Want dat blijkt dus ook uit uh, dit artikel en vorige stukken. De de Europese Unie wordt minder transparant. of, Of is nog net zo niet transparant?
2: Nou, over het algemeen is de commissie... Redelijk transparant. Hoe definieer je transparant? Er zijn zoveel verschillende vormen van transparantie en openheid.
0: In dit geval, uh, we krijgen geld uit het coronafonds. Waarom mogen wij burgers niet weten wat er is besloten? Wat is dit voor nonsens? Op een dag moet het toch ook naar buiten komen? Want dan gaan er, neem ik aan, als wij dat plan eenmaal hebben ingeleverd... ook echt dingen gebeuren?
2: Ja, kijk, onze verzoeken gaan natuurlijk niet per se over waar dat geld naartoe gaat. Want dat, dat wordt op een gegeven moment wel openbaar. Het gaat om de besluitvorming en de gesprekken over wat er voor in aanmerking komt.
0: Waarom het een wel en het ander niet.
2: Precies. En, en de vraag of Europa transparanter of minder transparant wordt. Ja, op, op dit gebied van die sms'jes, dat is inderdaad wel echt een, een stap terug. Ik weet dat de journalist die deze zaak bij de Europese Ombudsman destijds heeft aangekaart overweegt om naar het Hof van Justitie te gaan. Dat zou heel goed zijn, want dan heb je uh, de hoogste rechter van de EU die hier een oordeel over velt. Uh, ondanks dat we allemaal wel weten ja, dat hij gelijk heeft. Maar kijk, er is best veel informatie over wat de EU doet. Op bepaalde vlakken is de Europese Commissie transparanter dan de nationale overheid. En kijk, nu hebben we dan veel, veel last, maar soms dan uh, krijg ik ook documenten binnen de termijn. Gewoon uh, grotendeels. Niet zwart gelakt. Dus er zijn ook wel positieve voorbeelden. Ik heb vandaag toevallig uh, heb ik een, uh, een heel vrolijk tweet eruit gestuurd. Omdat ik zo verbaasd was dat binnen de 15 werkdagen ik gewoon alle documenten kreeg van een verzoek. Dus het kan wel. En het, het gekke is dat je niet echt van een, een bepaalde houding of trend kunt spreken. Omdat het gewoon van geval tot geval verschilt. En zelfs binnen de commissie van departement tot departement verschilt het hoe er met je WOF verzoek wordt omgegaan.
0: Heeft die pan-Europese journalistieke samenwerking, behalve dat, het, dat ik denk dat het heel leuk en interessant was... ook echt iets echt meerwaarde opgeleverd?
2: Ja, sowieso leer je natuurlijk van elkaar. Het is ook goed dat we elkaar op de hoogte kunnen houden van de reacties op de wolverzoeken. Zodat je bepaalde onderbouwingen kunt meenemen. En dat je, stel dat in lidstaat X bepaalde gegevens vrijgegeven worden... dan kun je natuurlijk zeggen, nou dan, dan is er geen reden om dat in ons geval niet ook te doen... Um, Helaas is maar, dit dus niet gebeurd. Nog niet. Nou, we, zijn nog, we zijn nog aan het begin van het proces. Uh, we zijn nog, maar uh, ik denk
1: wel dat jullie ook veel leren over die andere lidstaten. Van bijvoorbeeld zo'n WOP die is gedaan in Nederland. Ja. Uh, de, en ik neem aan dat de journalisten die een WOP doen in hun eigen land. Dat je op een gegeven moment natuurlijk ook die informatie samen kan voegen. Om te kijken van hoe wordt er bij jullie gesproken over deze, uh, over deze recovery files. Ja, er zijn
2: inderdaad ook op nationaal niveau een aantal WOP-verzoeken geweest. En al die documenten die gooien we ook in één grote database. En dat... Dat moet nog komen, dat we daar echt in gaan spitten. Van, nou ja, dat je inhoudelijk gaat kijken uh, welke be- bedrijven, welke sectoren uh, profiteren hiervan. Of uh, wie heeft er veel gelobbyd voor bepaalde
1: dingen. Er ja, dat, dat komt nog heel veel aan. Ja. Dit is eigenlijk ook een strategie. Hè? Dus dat je door dit soort samenwerkingen en de WOPS in andere landen te doen... dat je dus eigenlijk echt die obstructie kan omzeilen. We hadden, je hebt ook wel de VS-route. De VS houdt ontzettend goed bij uh, hoe zij denken over Europese zaken... die, die mm-hmm. besproken worden in de commissie. Je hebt heel veel Europese journalisten die ook de VS wobben... om, om te kijken van oké, okay, hoe daar over Europa gesproken. Dat je dan alweer veel meer leert... Van dit soort strategieën zijn ontzettend belangrijk als je als je verhalen hebt waar je tegen tegen enorme obstructie aanloopt. Dus dit soort internationale samenwerking zijn daar ideaal voor... als je natuurlijk je eigen nationale bob gebruikt en dat ja. samenvoegt. Ik denk dat dat echt een enorme kracht is van een team uh, zoals uh, Bureau Brussel.
0: Hey, en, uh, d- nou, het is in ieder geval duidelijk dat de Europese journalisten... of deze, dit groepje, dit heel belangrijk vindt. En Follow the Money helemaal zit er bovenop. Maar nu nog even terug naar die Kamercommissie tot slot. Uh, want we hebben nog een opmerking van zicht.
2: Dank u wel, voorzitter. En... Um... Belangrijk onderwerp. er worden belangrijke besluiten in Brussel genomen die het dagelijks leven van ons ver gaan beïnvloeden. En dan is het wel van belang dat wij hier tijdig en goed kunnen zien wat er gebeurt. En daarom is het ook goed dat de publieke tribune hier vol zit, alle 19 fracties hier vertegenwoordigd zijn, zoals bij elk plenair debat in de Kamer, en uh, het ervan afspat. Nee, hier zitten de experts die begrijpen waar het belang zit en die afspraken die moeten goed gemaakt worden.
0: Ja, dit klinkt heel mooi, maar Peter...
2: Maar dit is keihard sarcastisch. Want op het moment dat Omzicht dat dat zegt, zijn er vier andere fracties aanwezig in de zaal. Er zijn maar vijf van de negentien Kamerfracties aanwezig geweest bij dit debat. En op de publieke tribune, ik heb Stefan Alonso van NRC op de, de livestream beelden kunnen zien. En nog één of twee andere misschien. Maar de publieke tribune was niet vol, zoals Omzicht hier een beetje schertsend zegt.
0: Is er te weinig aandacht voor deze kwestie?
2: Ja, er is absoluut te weinig aandacht voor wat er in de Europese Unie wordt besloten. Daarom. Uh, is wat wij nu doen met ons project ook zo'n ja, gat in de markt. Ja, er is een ontzettende lacune
1: aan Europese verslaggeving.
0: Ik wil nu eigenlijk afronden. Maar Bas, vergeet ik nog iets misschien?
1: Nou, ik vind het toch altijd wel leuk om te eindigen van hoe doe je het nou zelf. Um, en ik weet met de EU heb je as EU. En dat, uh, dat geeft burgers, journalisten uh, uh, de mogelijkheid om eigenlijk digitaal een wopverzoek in te dienen bij de EU. En dat je het dan ook echt kan volgen op die website. Dus wanneer er een reactie komt. En die website helpt je natuurlijk ook met herinneringen sturen. Als uh, een afdeling of departement te laat is. Kan je er wat meer over vertellen Peter? Die
0: nou, ik wou net zeggen. Want, want dit, dit klinkt van ja, succes. Ga maar, hoe heet die site? Ask, Ask
1: the EU. EU. Ja.
0: Ask
1: the the org. org. ja.
2: Um. Het is opgezet door een Spaanse transparantie-NGO, Access Info Europe. En ik maak er al jaren gebruik van. Volgens mij zit ik op boven de 250 wop verzoeken via dat platform.
0: Je bent bezig met een recordverstiger.
2: <laughs> inderdaad. Um, het, en het is, inderdaad, het, is gewoon, het is heel gebruiksvriendelijk. Omdat je, je hebt dus te maken met die reageertermijnen. Dus wanneer dan de 15 werkdagen waarbinnen de commissie eigenlijk had moeten reageren, verstreken zijn, krijg je een mailtje met hey, je moet ze eventjes herinneren dat je eigenlijk al een reactie had moeten
0: krijgen. Ja, maar de, hallo, dit is al stap zoveel. Wat is stap 1? Wat ga ik vragen aan de Europese Unie?
2: Ja, je kunt eigenlijk ja, alles vragen, uh, zolang het maar in een document staat. En,
0: uh, maar hoe weet ik wat er in een document staat? Ik heb net van jou gehoord dat we zo weinig weten. Omdat ze niks willen zeggen.
2: Dan dan moet je je iets meer verdiepen in uh, in wat er in Europese wetgeving staat en wat er wordt wordt besproken. Oké,
0: dus ik ga iets lezen over Europese wetgeving. Dan heb ik waarschijnlijk wel een vraag en die kan ik dan stellen.
2: Ja, nou ja, je kunt bijvoorbeeld gewoon puur op basis van een Europese wet kun je zien dat er verplichtingen zijn voor lidstaten om de commissie te informeren. Dan zeg je nou, ik wil graag alle communicatie tussen lidstaat en commissie over de, de uitvoering van uh, deze Europese richtlijn bijvoorbeeld. En wat daar natuurlijk heel prettig aan is, is dat je dan meteen een overzicht hebt van hoe verschillende lidstaten... met zo'n Europese richtlijn zijn omgegaan.
1: En als je ideeën wil opdoen... kan je ook gewoon even door die website, STU... gaan bladeren van wat wat voor andere verzoeken... doen mensen nou bij bepaalde departementen. Je kan bijvoorbeeld ook echt één departement aanklikken... en kijken van oké, wat voor WOP-verzoeken... komen hier nu binnen? Ja, dat, dat geeft je ook een beetje een soort feeling met hè, wat zijn nou de verantwoordelijkheden van zo'n departement. En wat voor contact hebben ze, wat voor WOP-verzoeken zijn daar eerder gedaan. Daar leer je ontzettend veel van. Ik, uh, ik, raad, uh, uh, ik geef nog wel eens lessen over de WOP. En als het over de EU gaat, dan wijs ik studenten ook echt even naar deze website. Om even te gaan kijken, van, nou, er zitten allemaal experts op. Uh, van NGO's tot uh, journalisten zoals Peter. Kijk nou eens naar hun WOP-verzoeken en wat ze vragen.
0: En heb je dan misschien nog een tip voor mij? Uh, wat vind je nou een typisch wop verzoek voor mij?
1: Stel, je, je maakt je zorgen over uh, lobbycontact van uh, energiegiganten. Random. Uh, nou, dan kan je naar uh, DG Energy gaan. Is volgens mij ook in Europa... Van welk contact hebben jullie nou met uh, bepaalde energiegiganten uh, en de, de lobbyorganisaties? Moet je natuurlijk wel een beetje huiswerk doen. Van, uh, je wil natuurlijk een paar voorbeelden geven van die lobbyorganisaties. Die hebben natuurlijk ook altijd weer mooie namen. Maar dat soort voorbeelden kom je tegen. Heel veel lobbycontact wordt vaak wel gewopt via SDEU. Ja. Het gaat natuurlijk om
2: wat, wat is je interesse? Waar wil je meer over weten? En er is bijna geen beleidsonderwerp meer wat geen Europese component heeft. Dus ja, of het inderdaad nou energie is of uh, noem het maar op, uh, milieu, uh, economie. De de EU heeft overal mee te maken, dus uh, er valt van alles te wobben. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Graag gedaan, gezellig.
0: Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dankjewel.